Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F talk. Let's go. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de The F talk. Yo soy Muriel Hernández. Yo soy Pilar Santa Cruz. Y pues nada, estamos aquí con una invitadaza. Vamos a hablar muchísimo de el girl power y cómo les asusta a los hombres. Y con nosotros en la cabina directamente de, de Troop en Santa Fe, Pati Cantú, conducto, conductora, actriz, eh, cantautora, multipremiada con miles y miles de <risa> discos de oro, platino, o sea, una chingona. Gracias. No, gracias por venir, Pati, por no, tomarte el tiempo feliz. para cotorrear con nosotras, chismear. Estamos muy contentas, te admiramos mucho, en serio. Gracias. O sea, toda tu trayectoria eh, que estuvimos, has, trabajaste con Juan Gabriel, sí, señor. con Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Carol G, Ana Torroja, entre muchos. O sea, tú ya, ya te la sabes, ¿no? Pues un poquito. Un poquito, un poquito. Le he chingado un tantito, nada más. Muy bien. Pero igual que ustedes. Y yo también. Pero feliz tú, de que tú, me tú comenzaste desde muy chiquita a tener pues este acercamiento con la música, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo comenzó tu relación con la música? Mi relación con la música comenzó, estoy pensando así, la respuesta más corta porque me puedo ir hasta antes de nacer. <risa> <risa> mi hermana ponía audífonos en la... ¿En serio? Es, ver, es verdad, en la barriga de mi madre, pero no. Eh, como a los 3, 4 años mis hermanos me llevan como 12, 15, 19 años y medio. Entonces me ponían la música que ellos escuchaban y no escuchaba lo que escuchaba una niñita de tres. O sea, ¿fuiste el pilón? Pilón, sasasazo, <risa> tele descompuesta, alegría de mis padres, gracias. <risa> este, <risa> y entonces, eh, no sé, como que aparte mi hermano me enseñó a leer y a escribir cuando tenía tres. Entonces era como medio un adultillo y mi hermana me ponía sobre todo Queen, mucho Queen, Queen, Queen. Y no hablaba yo un carajo inglés, entonces le preguntaba todo el tiempo porque me encantaba la voz de Freddie Mercury. Y le decía, ¿qué habla esta canción? Y me explicaba, me tenía la paciencia de decirme, eh, habla de esto, habla de esto, habla de esto. Me explicó todo Bohemian Rhapsody, me acuerdo que yo lloraba porque, ¿cómo que se va a morir? No, ya se murió yo, ¿cómo que ya se murió? Ay, mi amor, este... toda, toda chiquita con tu imaginación yo, de niño. Yo, de, quiero wow. ir a verlo, ya no puedes, bueno. <risa> ya no Pero, fue así, fue así. Pero, ¿sabes? Como que vi su chamba, mi cuñado, el, el esposo de mi hermana mayor, me puso también el, justo el concierto que sale en la película eh, del Wembley Stadium. Y me acuerdo que como que empezó con el eo y todo esto que levanta la mano y toda la gente hacía lo que él hacía. Y yo como, mi cabeza empezó a captar que esa era una chamba muy padre. Era una chamba donde podías hacer algo que me conmovía, que era la parte artística, y donde podías mover a la gente. Y no sé cómo lo capté tan chica, pero sí lo capté. Y empecé a componer a los seis. Entonces... ¿Qué componías? Rap. O sea, y tendrás ahí por ahí tú. No, súper, me encantaría encontrar no, un cuaderno con el rap. Coraje. Pero sé que el primero fue del chisme. Y otro fue la contaminación, porque esas eran mis preocupaciones del momento. Mi <risa> el chisme está precioso. Y después ya como que empecé con festivales y cosas de la escuela que con mis dominguitos y así, porque aparte yo no sé por qué también era de yo me voy a mantener desde que era muy chiquita estaba en ese plan. Eso, mamona. ¿Qué tal, eh? <risa> Entonces hacía obras de arte, ejemplo, la monita Lisa. Okay. O sea, hacía mi versión chiquita de Mona Lisa. Y las vendía y así, y yo juntaba mi dinerito y con eso me inscribía en los concursos de canto de la escuela. Y este, bueno, siempre ganaba el primer lugar la hija de la directora. Sí, Pero yo quedaba en segundo. 
Este, <risa> pero en esa escuela era raro porque en esa escuela me buleaban, así, ¿qué tal es? Eh? Rapidísimo. Y me cambié de escuela. No nada más porque me buleaban, sino porque tenía muy mal nivel este, académico, pero también porque me buleaban. Eh, y cuando entré a la siguiente escuela, como que ya tenía muy claro que la música iba de la mano conmigo en muchas cosas y empecé a tomar clases de guitarra, clases de bajo, eh, empecé a ya componer cosas con melodía, no nada más con barras, ¿no? Como es el rap, que no es cualquier cosa, soy fan O sea, del ¿tú rap. sí siempre has sido fan del rap y es lo que más te gusta de, de género no. ahorita o ya evolucionó <ríe> paticando? Y me quedé y soy una rapera frustrada. No, no, me gusta toda, me gusta la música que me conmueve, no, no tengo como un tema, en mi vida yo no tengo, tengo tema con género en nada, ¿sabes? Okay. En nada, <ríe> tampoco en la música, me gusta la música bien hecha, me gustan las letras que me dicen algo, eh, y como también soy productora, me gustan las canciones que tienen como algún tipo de propuesta, entonces creo que el rap en particular, aunque no soy rapera, eh, es el urbano de los mexicanos, no es el reggaetón realmente, el urbano de raíz del, del mexa, es el rap, igual que en Argentina, igual que en Brasil, igual que en España. Y entonces lo aprecio y lo apoyo y lo empujo. Y sí tengo como colaboraciones y cosas con raperos que vienen. Ah, bien. Este, pero, pero es que me parece que tiene una pluma muy, muy chingona el rap. Pero no, no, no. Eh, no empecé como rapera, sino como popera. ¿Qué, <risa> ¿qué colaboraciones con qué raperos has trabajado? Eh, ¿Raperos, raperas, raperes? Raperes. Ah. He trabajado con Asesino. Eh, Muelas de Gallo de, de Banda Bastón eh, Por ejemplo ellos son Asesino ha sido como campeón Por muchos años fue campeón mundial De improvisación este, Y Muelas de Gallo es de los más rudos Así en el mundo del rap Hicimos una canción que se llama 911 Y cada quien escribió su parte Y cada quien protestó sobre algo distinto Entonces ellos lo sacaron como un mood más alternativo También con West Gold, es otra banda de rap Y hip hop Yo protesté sobre los feminicidios Por decir eh, Muelas escribió su parte sobre el abuso policial, eh, asesino sobre la discriminación a los indígenas. O sea, como que hay esa posibilidad a veces en el rap que en el pop es un poquito más complicado. Y de hecho, cuando yo he tomado las decisiones de hacer este tipo de colaboraciones, ha sido como cuestionado. O sea, como que de tus fans. No, no por quieres? los fans. Los fans lo han los recibido críticos. padre. No, tampoco. La industria interna, o sea, la, la disquera en la que estaba, por decirte, de repente, ¿no? Era como que como... Te, te, te dicen, ella es pop. Y de sí. ahí no va a salir por qué está haciendo esto. Ah, así. Hay personajes, hay personajes. O sea, mm. por ejemplo, el director de esa disquera en la que yo estaba lo apoyaba mucho y entendía mi hambre de de protesta y de expresión y de diversificarme, como que me da hueva quedarme en lo mismo en cualquier cosa en mi vida. O sea, la música no es la excepción. Pero había otros que era como de, güey, ¿por qué tienes que opinar de todo? ¿Por qué tienes que protestar de todo? ¿Por qué te metes en los temas que no te incumben? Y yo, ¿cómo no me incumben? O sea, es que no tengo que ser yo la que está pasando por una cosa en particular para entender. O sea, soy parte de todas las comunidades. Claro. Soy parte de una sola raza, de la raza humana. Entonces, si yo quiero protestar porque le hacen algo a alguien de color, porque le hacen algo a un indígena, porque le hacen algo a una persona de la comunidad LGBT, porque me hacen... Yo voy a protestar, güey. Soy parte de toda la comunidad. Eh, <risa> cuando pasó lo de la marcha... Sí. Eh, pues yo también, obviamente, por ser mujer, tengo todo el... O sea, ni siquiera por ser mujer, creo que por ser ciudadano tienes todo el derecho a exigir que no nos estén matando. Totalmente. ¿no? Y ahí va el típico, güey, que dice... Ay, típico que la white sican va... Excuse me, no. Excuse me. Excuse me. 
Pues no, lo que tú dices, güey. O sea, tenemos todo el derecho de expresarnos y, y, y qué mejor de una manera artística y, y el rap creo que se me hace de las mejores formas de hacerlo. No, y también no, o sea, no ponerte etiquetas, ni como ser humano, Ajá. ni como artista, ¿sabes? Porque Eso. las etiquetas te limitan. Al final son límites. Entonces está chafísima que llegue alguien y te diga, no, tú no puedes hacer rap y tú, güey, o sea... Sí, pero es que a las mujeres, no sé, ustedes en sus industrias, pero en la mía hay como un, yo creo que sí, auguro que sí, pero hay un millón de estereotipos y jalan para los dos lados, ¿sabes? Entonces, si te ves de una forma, deberías de cantar tal. Si te ves de una forma, no deberías de opinar sobre esto. Si no te ves de tal forma, no podrías combinarte con X o Y. Y todo parte de lo más burdo que es la superficie, ¿no? Como claro. te ves es lo que podrías y deberías y tendrías eh, derecho a hacer y lo que creemos que la gente te creería. Eso no te Oye, lo van te a hace... creer, ¿no? Y es como, ¿por? Porque, porque empecé en pop o porque me faltan tatuajes, güey. O sea, a mí me cae como gordo y también lo he visto al revés. Lo he visto con, por ejemplo, una muy amiga que es Bruces, que es una artista muy chingona y muy visionaria y es productora y es listísima y es súper líder. Y ella trae el pelo rojo y le gusta vestirse negro y los botones y tal y tal. Y de repente oigo que le preguntan cosas así que digo, güey, acaba de pasar. O sea, la escuché así de que yo imagino que tú estabas a punto de subirte una moto. Yo, yo, yo estaba como, güey, tú imaginas mal y tú no tienes ni perra idea de quién es. Y tú primero escucha, pregunta, conoce y después si quieres opina. Y opina respetuosamente, no con un estereotipo. No tiene nada de malo si se quiere subir una moto. ¿Sabes? Pero el punto es que estaba estereotipando desde la imagen. Yo imagino que tú estás enojada. Yo me imagino claro. que tú me vas a pegar. Yo imagino... Eso le estaban diciendo en una entrevista donde estaba yo también. Entonces yo <ríe> pensaba bueno. como de... Y, 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 y entonces y yo... ¿Y de mí qué te imaginas? ¿No? Claro. A ver, cuéntame. Oye, o sea, ¿te, has, ¿te has sentido tú? O sea, como internamente perseguida por tener que tomar una decisión respecto a tu imagen. Como en algún momento decir... Bueno, pues yo voy a hacer, no sé, pop y entonces me tengo que vestir de esta forma uh -huh. y voy a adoptar esta cuestión o internamente siempre lo has visto con total libertad. No, la verdad es que digamos el 99.9% del tiempo lo he vivido con libertad, pero ese de ese 99, el 90 ha sido como un acto de rebeldía, aunque no parezca, ¿no? O sea, y no digo el 100% porque cuando empecé, la neta no, o sea, cuando empecé, que empecé con Lu, que era un dueto, este, yo venía así como salida de mi casa, así, truc, hola, ¿no? Ya vine aquí a defenderme y según yo a mantenerme y sí, sí que puedo. Y nos empezó a ir muy mal y de repente ya nos empezó a ir muy bien y yo no sabía nada de la vida. Y después de haber pasado seis, siete meses sin tener para comer, sin muchas cosas que yo no había vivido antes, eh, cuando se viene la oportunidad de retomar el proyecto y nos dicen, y estos son los que los van a vestir y estos son los que les van a decir... Yo dije, sí, está bien, güey. O sea, ya o sea, como maquinita. Píntate de... el pelo de sí, colores, claro. va, güey. Ahorita lo hago porque quiero, pero era de que, oh, ok, no me gustan sus colores, pero va. O sea, ponte un vestido encima de unos jeans. Nadie lo estaba haciendo desde una mala intención. Era como, no tengo idea cómo se supone que claro. es un artista. Pero honestamente, pasando esa primera, primerita etapa de Lu, bye. O sea, ¿Y cuántos años tenías ahí, Pati? Uy, como 17. Ay, estás ah, bien wow. chavita con lo de Lu. Con razón, yo. Con... Escuchaba o sea, una de Lu, yo acaba de, de toronar con un novio que me hizo pedazos y la cantaba así de que a todo pulmón. ¿Llorabas? Moquito. Poquito, poquito. Moquito, poquito. Eh, he de confesar, he de confesar. ¿Y dónde está ese ahora? ¿Quién sabe? No nos importa. Sí, 
haciendo novelas, así, pero da igual. Ay, ya sé quién es. El chisme, yo no, pero lo... Pero, pero entonces, sí. wow, o sea, ahí te diste cuenta cómo funcionaba entonces la industria de como en cuestión de, entre comillas, marketing, de la imagen. Sí ¿no? y no. O sea, como que cuando eres niña y ves las películas y dices, ay, canto, me descubren y luego mi vida se transforma, estoy en una alfombra roja y mi novio es no sé quién, y ¿no? Y de pronto es como, no, le tienes que chingar, de repente nadie te pela, de repente tienes que toparte con fracasos, ¿no? A, a cosas que tú sabes que le metiste el corazón y que crees que no deberían de tener ese destino, pero en, creo que en la vida, no solo en la música, siempre es, es, es clave que una persona haya una persona que sí tenga las herramientas, que sea capaz de verte y a través de esa persona de repente el mundo entero te ve. Y entonces, si tú también hiciste el trabajo y te viste a ti mismo, a ti misma, a ti misma, con esa ventana vas a aprovechar y vas a construir un mundo entero, el mundo que de verdad querías y ya entendiendo que es una chinga y que es trabajo y que no es nada claro. más el sueño de Disney. Eh, ¿Quién fue esa persona en tu caso? Esa persona en mi caso fueron... Fueron tres personas, eh, Alex Mirraji, Octavio Padilla y Roberto Rodríguez, que eran en ese momento eh, las cabezas y tres de los seis miembros de Seitrack, que ahora Seitrack es Ocesa también, ¿no? Y son el monstruo más grande de booking y de management de Latinoamérica y es increíble lo que, lo que son, pero cuando yo empecé con ellos eran cinco o seis personas y, y veníamos de que a Lula fuera fatal y yo me senté con ellos y negocié como si supiera de qué estaba hablando, porque sabía y me había enterado que les gustaba nuestra música. Qué cabrón, porque esto pasó cuando Patti tenía 17 años. Sí, o sea, o sea chingona, chingona, chingona. chingona. Y, y entonces, a ver, pasa todo este frenesí de Lu, que me Ajá. imagino que fue un trip padrísimo. Bueno, no sé, me... por eso dije me imagino. Sí, tuvo sus cosas lindas, tuvo muchas cosas también bastante horrendas y el, la industria era más machista. Órale, ¿Qué, ¿en qué sentido era, o sea, me, en qué sentido machista? Ejemplos. Ejemplos, eh, por ejemplo, cuando se terminó Lu, eh, a mí nadie me quería firmar porque el talento era el hombre y yo era el adorno. Y porque se había vendido la idea internamente que yo, la música era un berrinche, yo soy, después de todo, solo una mujer que en cuanto encuentre un esposo se me va a olvidar mi berrinche. Así de, eh, así de plano así, era así. Así, así, así. Wow. Está demasiado chiquita, no sabe nada. Mientras estaba en el proyecto también era todo este rollo de, si yo iba y me portaba bien con gente, llegaban y me decían, todos están diciendo que eres una tal, una puta, una no sé qué. Y yo creía las cosas que... Híjole, qué que fuerte. Ciertas no, personas no que estaban a mi alrededor, que no están hoy, obviamente, que no son mis managers, es, mis managers siguen siendo mis managers, eh, pero había otras personas que, que se encargaban de tratar de condicionar mi autoestima y yo era sí, chica. Sí, como de manipulación. Y, sí, y yo creía muchas cosas hasta manches. que dejé de creer y cuando dejé de creer empecé a pelear y cuando empecé a pelear empezó a haber más conflicto en todo el entorno de este proyecto y es por eso que decidí independizar. Y hubo un momento que tú te acuerdes que digas en este momento tomé la decisión de ya no me va a importar esto o hubo algún detonante que te hizo como despertar y decir no güey, yo confío en mí, lo voy a hacer. Tener que, o sea, verme en la posición en la que no había otra opción porque, claro, yo me unía a la decisión de que terminar ese proyecto era lo mejor pero en el momento no fui yo quien tomó la decisión, fue mi ex compañero y me acuerdo que estábamos en un teatro metropolitano, teníamos tres sold outs, 
y en el tercero, después del soundcheck, yo le dije, güey, este, salió mal esta canción, por esto, no ensayamos. Y me dijo, a mí no me gusta ensayar, quién sabe qué tanto, y empezamos como a pelear. Y me dijo, güey, se acabó, o sea, se acabó, eso es lo último, no te quiero volver a ver nunca, ta, 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 ta. Me acuerdo que le dije, a ver, no te vayas, espérate, no me dejes hablando sola, se salió. Estaba mi hermana ahí conmigo, yo lloré, me desmaquillé toda, estaba mi familia de visita a todos los lugares de donde son, y yo le dije, no le digas nada este, a nadie, ¿no? Tengo que, tengo que terminar y hacer esto bien. Y, y mi hermana fue la que me dijo, yo sé que ahorita no lo ves, pero te prometo que es, esto va a ser lo mejor que te va a haber pasado en tu vida. Y yo no me sentía lista, pero dije, pues ni modo, o sea, y lo que empecé a hacer es que teníamos un chingo de shows, pero cada segundo que tenía libre, yo regresaba a un show a la una de la mañana, a las dos, a las tres, y me iba al estudio, que yo pedía prestado porque no tenía mi estudio ahí, y me iba a meterme hasta la hora que fuera para componer canciones, porque yo decía, ok, me dijo que no compongo, me dijo que no puedo, me dijo que esto, sí puedo, sí, y si es un puto oficio, pues hasta que lo aprenda a hacer bien, güey. Y así empecé, y, y se déjame ir, y se no fue suficiente, que son las primeras canciones con las que yo salí sola, que fueron canciones que Warner rechazó, porque cuando las enseñé me dijo, no se parecen a Lu. Pues yo, ay, es que no me quiero parecer a Lu. Claro. Y me dijo, ay, bueno, si <risa> sí lo sacamos, y yo, ay, con ese ánimo me va a ir muy mal. O sea, esta es mi oportunidad, yo sé si que... no, no me están haciendo un favor. Yo sé que, ajá, sé que no crees en mí de por sí, entonces no, y me fui, toqué puertas y todos estás muy chiquita que el del talento era él, todas las cosas que, que se dijeron que porque yo era tan tímida y yo muchas cosas, ya, chismes que no pude refutar, ¿no? Y dije, pues chingo, lo voy a refutar con hechos y listo, me firmó Emmy Music y ya, mi vida. Pues Emmy Music, muy buena decisión. <risa> Después fue Universe. Les cuento, bueno, pero, o sea, wow. Me sí. dice, ¿Sabes qué? Ahorita que me cuentas tu historia, yo me identifico mucho porque eh, digo, eh, he tocado muchas puertas para muchas cosas, muchos proyectos. Uh -huh. Y es muy difícil y es bien perro que te digan no porque tal o porque tal o porque tal. Estás muy chica, pero estás ajá. muy grande. Porque, o sea, siempre hay algo. Mujer, siempre hay algo. Siempre, hay, siempre hay, algo. hay una edad este, chida siempre hay para algo. nada. No, es no así. eres tan famosa o, o es que o ya, ya estás muy vista. O, o sea, to, todo. Exacto. Todo no te han visto suficiente, no ya te, te vieron siempre. demasiado. Siempre es algo. Te sí. vieron en este personaje y la gente tiene el estigma de esto y dices, güey, todo es no. Todo es no. Ajá. Todo es no. Y es como de. Me vale madre lo que digan estas personas. Lo yo, lo, yo lo sé, lo siento y lo voy a hacer. Y lo hiciste. Que eso es lo más chingón. Oye, qué chingón <risas> para ti. Y ahorita, ¿qué viene? ¿En qué estás? ¿Qué? Mm, ahorita. Este, estoy con el tema de la voz Kids, que está siendo una experiencia muy padre. Porque en los últimos años, además de que me independicé una vez más porque me salí a Universal, pero mis socios son los que creyeron en mí desde el día uno, ¿no? Las mismas tres personas que les dije. Eh, pero bueno, me independicé en eso. Estoy en el Consejo de los Grammys, en el Consejo Directivo y en el Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y pongo esto al lado del tema de la voz Kids porque creo que se ha convertido como en oportunidades de, no sé cómo voy a decirlo, de hacer que mis palabras sean ciertas, ¿no? Porque luego uno pregona... Pregunta, ¿estar en el consejo significa que tú votas? No. Estar en el consejo, por ejemplo, de los Grammys, significa que tomamos muchas decisiones sobre eh, cómo se arma el show, cómo se puede reestructurar ciertas cosas de los comités, los premios especiales y de trayectorias, así los vamos nosotros. 
eh, qué está mal, qué está mejor, dónde se puede generar mayor inclusión, eh, generar donativos, o sea, por ejemplo, eh, generar nuevos, eh, nuevas categorías, ¿no? En, en los Grammys, por ejemplo, ahora hay la categoría de rap y de hip hop, que antes no había, o generar una beca para una chava que estudie, a, vía Spotify se hizo eso, wow, este, para que estudie música en Berkeley, y son cosas en las que uno tiene la oportunidad, claro, en equipo de levantar la mano, poner ideas, pelear, y realmente hacer algo que no tiene que ver contigo como tal, y cosas que quizá nunca nadie se entere que tuviste o no que ver, pero tú sabes que estás haciendo algún cambio, ¿no? Ahora sí que be the change you wanna see, pero es eso, como que yo con las dificultades que vi en mi vida, como que siempre dije, ok, quiero seguir haciendo música porque lo disfruto y lo amo, pero también quiero generar cosas para que los caminos se abran, es los caminos que yo no tuve, ¿no? Para otros y para otras. Entonces, eh, creo que son proyectos que se han dado y no es casualidad y ha sido como la energía, la vida, todo. Y lo agradezco mucho, que son proyectos donde tengo esa oportunidad, tanto de la SACEM, los Grammys, como ahora la voz Kids con niños. Es una cosa hermosa porque ves a un niño o una niña y te reflejas claro. en el momento en el que tú tenías esa edad, cómo te trataban a ti este, y, y ves el talento crudo que tienen y es como, ok, ¿cómo puedo ser congruente entre lo que digo y lo que hago? Si estoy sentada en una silla roja chula, más allá de que qué padre que me vean en la tele, ¿cómo hago para realmente cambiar algo en la vida de estas personas? Entonces a mí lo que se me ocurre a través de la voz Kids, claro que sí lo voy a componer y producir a, a quien llegue a la final conmigo, pero es tratar de inyectarles confianza en el camino, que es lo que a mí me trataron de quitar todo el tiempo, ¿no? Justo lo que hemos dicho es, estás, o sea, estamos sol, solteras, pero no solas. Exacto, ese es el lema de este momento ¿No? en este podcast. O sea, soltera, pero no sola, que la ¿no? pasamos bien padre, nosotras mismas queriéndonos a nosotras y mismas. Y también el amor Exacto. propio te da oportunidades. Eso. O sea, siempre ves el amor como tener un novio, ¿no? Y no, el amor es tu vinculación con todo y viene de ti y se expande y también hay oportunidades de amor en todas partes, o sea... Totalmente. No, es que es... Mi lema es como trátate a ti mismo como tratarías a esa persona que más has querido en tu vida. Trátate a ti mismo como el amor de tu vida, ¿no? Porque viene una pareja o no sé qué y vas, lo das todo, le perdonas todo, le, le enseñas, le siente esto, tal, pero te pasan esas mismas cosas a ti y es como... Te flagelas, te castigas, claro, claro. te odias, Tú eres el... te haces menos. Claro. Nel, no. Tú eres el propio amor de tu vida. Tú eres el amor, Tú eres de, tu el amor de tu vida. Y, o sea, eso de que es que era el amor de mi vida y ya no estoy con él. No, <risa> claro. no hermanas, no, no se vayan con esas historias de cuentos de hadas que nos enseñaron. Es Tú verdad. eres tu propio amor. De no, tu y vida. es bien interesante también observar esos procesos, ¿no? Porque se va el que era el amor de tu vida. ¿Qué haces con eso? Y siempre hay un descubrir y un siempre hay algo de ti cuando tienes ese tipo de, de sensación que cediste. Y entonces el regreso de ese algo de ti es súper poderoso y te expande. Es entonces también siempre esas oportunidades son súper valiosas. Obviamente se siente la chingada, pero <risa> obviamente. <risa> pero, sí, pero, pero el proceso, es que te vas a morir y a ver, ya sabemos todos aquí, por lo menos aquí, todos sabemos que no te mueres. De amor no te no mueres. Te mueres. Entonces, sí. Sí, yo, yo te pensando, levastas, te cabronas, pero yo, no te yo cuando, cuando corté con, con un novio que fue muy importante en mi vida y sentí que me moría y me acuerdo que yo lloraba con mi mamá y le decía, es que esto es horrible porque sientes que te mueres. 
pero, pero no, no te, te mueres. <risa> ¿Y qué dijo tu mamá? Ay, no, mi, mi mamá es una mujer muy sensata. Nada más me observaba como... Así de, voy a esperar a que se le pase. Mi niña, mi niña. Y también es tu decisión... Si te quieres tirar a la mierda un mes, dos meses... Sí, este, pero ponte un límite. Exacto. Porque la vida o sea, es muy corta. La vida o sea, es muy corta. O sea, te bástate uno o dos días y ya luego te vas al gym, ponte guapa. Ponte más guapa Ponte que más nunca. guapa. Claro. Sí, el revenge body. Claro. Justo. Como yo. Qué interesante lo que dices. Porque yo creo que en la vida algo muy importante que tenemos que aprender a hacer es ponerle un plazo a las experiencias. Totalmente. Como que, güey, yo... Esto se lo decía a una amiga mía que vivió una situación espeluznante hace, hace poco. Le dije, güey, podemos hablar de esto el tiempo que quieras. Si quieres un año, dos años más. Pero ahorita que estás conmigo, ponte un plazo. Y si son ah. dos años lo que necesitas, chingón. Lo hablamos dos años, güey. Pero a partir de ese plazo se acabó. Sí. Porque si no te quedas y te, te quedas. Te quedas rumiando y no estás en el presente. Como que apapachas que... la miseria, ¿no? Ay, me encanta ¿Es eso. Serio? O sea, no. Me encanta eso. Porque además me, me gusta mucho el tema y justo nos da el preámbulo para pasar a la sección. Amor y sección. Por fin. Justo, justo lo que dijiste. Creo que eh, para no encasillarnos siempre de hablar de solo sexo burdo. No, no que sexo no. burdo, sino como el acto, el acto sexual. sexual. Creo que, ajá, tú, tú, tú vas, que, vas, que, vas que a veces es burdo <risa> y que nos gusta. Sí, Pero bien. creo que esta vez es muy importante hablar de esto. Que el sexo sí pues es todo. Es la, la manera en la que nos congeniamos sí. contigo mismo, misme, uh -huh. y... Este, nos vinculamos. ¿Cómo, nos no, vinculamos. ¿Cómo te vinculas con el mundo? ¿no? Es tu conexión al final Exacto. Con, con la existencia. ¿no? Hemos hablado mucho en este podcast de el poder de no limitar tu energía sexual y okay. hacerte consciente y expandirlo. Y, y con ese comentario, quiero preguntar. A ver, échenle. Pati Cantú. Pati Cantú, además, digo, no, no es la cosa más importante de decir de Pati Cantú, pero Pati Cantú es una mujer estúpidamente bella. Ay, es muy bella. Muchas gracias. <risa> es muy exitosa y es una mujer muy empoderada, muy, muy, muy en ella. Entonces, en todo este, <coughs> perdón, en todo este camino, en todo este eh, buscar tu camino y hacerlo sola, ¿te ha costado encontrar pareja? Sí. Respuesta corta, sí. Este, ¿De sí. qué más quieren hablar? ¿Qué más? No, sí, ha sido, ha sido difícil. Eh, la verdad es que no sé, ay, no sé ni por dónde empezar con este tema. Pero el tema de esto, o sea, esto se sabe, ¿no? De ser una mujer independiente, este, que no quiere que otros le digan por dónde, ni cómo, ni tal. Tampoco significa que eres una castrante, ¿no? Que no quiere dialogar y que no quiere hacer equipo. Claro. Pero en mi experiencia, eh, lo que siempre ha atraído a hombres muy inteligentes, muy interesantes a mi vida, es lo primero y lo mismo que los aleja eventualmente. Y es exactamente Qué fuerte. eso, ¿no? <risa> o sea, a mí me ha tocado que que gente que yo decía, o sea, gente, bueno, sí, 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 han sido varios, pero, <risa> o sea, gente que, o tipos que yo decía, wow, este es mi amor platónico y me encantaría que tal, y de repente vas, platicas, sí es todo lo brillante que pensaba, sí es todo esto, tal, ah, wow, buenísimo, 
y de repente llega un, un punto en la relación donde hay alguna conversación que lleva a eh, tus decisiones son diferentes, yo quiero que pares de trabajar ya. No, hombre, o sea, siempre, siempre sí. tratan de castigarte por brillar pues o como poco... de opacarte un poco, se sienten amenazados. Me por ha tocado tu... de todo. O sea, he tenido, tuve una vez un novio que, que actor, que puta madre, o sea, íbamos a una alfombra y neta, de repente yo estaba, no sé, a, Acaba de sacar un disco y el güey además también acaba de sacar algo, ¿sabes? Y era como, bueno, este, quiero pasar la alfombra contigo. Y yo le decía, pasemos la alfombra juntos, hagamos unas fotos y, y luego, luego hagamos se... cada Ajá. quien sus entrevistas. Órale, bien. Saliendo de eso, era una de me humillas, porque me haces menos, porque por eso no quisiste que yo hiciera las entrevistas contigo, porque no sé cuánto. O sea, y esa misma persona, te juro que, o sea, no sé ni cómo aguanté el tiempo que aguanté, porque era como que se esperaba y tenía un reloj así de hoy es un día importante para Patti, le voy a arruinar la vida. Así, y la llamada para hacer algún drama de algo. Y siempre me pareció curioso que en el discurso de la discusión, Venía la palabra de su parte, humillación. Ah, es, te voy a decir, se espejeaba, lo cabrón, único ¿no? que en mi vida, o sea, no, hay muchas cosas que no, pero esa es una de las cosas que te prometo, les prometo que en mi vida he hecho. No, claro, Humillar y además alguien, no, no es lógico con jamás, tu camino, ¿sabes? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Exacto, pero para él era, cualquier cosa era humillante y, y de repente si se tomaba tres copas de más, era que si tenía un amigo que quería ser músico, y entonces quería que yo le ayudara al amigo y si no le ayudaba al amigo, entonces me cortaba. Y yo decía, no, entonces Dios qué onda. O sea, ya llega de verdad unas cosas espantosas. He tenido otras relaciones que no, hace, no es así de trágico, pero al final ha sido amoroso, pero difícil para mí. El, ¿Sabes qué? Yo quiero tener hijos, continuar con esto y tú quieres esto y eres esto y no te lo voy a quitar, pero no puedo estar contigo. ¿Y, ¿Y quieres has... ser mamá para ti? Yo siempre he querido adoptar. Algún día quisiera adoptar. Es una idea que he tenido desde chica y quiero adoptar niño, niña, no importa, niñe, pero de 3, 4 años, porque la gente siempre adopta bebés y los niñitos más grandes se quedan en el sistema. Entonces, no sé, siempre he tenido esa idea de que lo voy a hacer. este Y después sí, también se da un hijo biológico, está bien. Pero bueno, el punto, el punto era que... Ese, por ejemplo, no fue malo, pero, pero me dolió mucho, ¿no? Esa decisión fue amorosa, pero me dolió. Después me ha tocado, te digo, esta gente que dices, ah, wow, qué brillante y tal, y de repente llega el discurso de, bueno, es que yo no quiero estar así, ¿eh? Con alguien que sea ni igual que yo, ni más que yo. Quiero a alguien que me haga masaje en los pies. Ay, cuando no, llega a mi qué casa. fuerte tú, tenemos! Bueno, Mira. pues, o sea, te podía yo hacer masaje... También te puedo hacer También, masaje, ni me, hermano, ni me sentía o sea, ni más ni menos, pero ya claro. que tú lo pones en ese lugar, lo que me estás diciendo es quiero a alguien que haga lo que yo quiera, que cuando yo quiera y esté cuando yo diga. Pues aquí bueno. tenemos una entrevista, una, eh, una estadística. Ahora no es el caso, ¿eh? Hubo, ahorita, hubo. Tengo novio, estoy bien. ahorita vamos con tu caso de éxito, hermana, que nos trae Mi caso feliz. de éxito. Pero queremos seguir hablando de, de, de estas relaciones Sí son tóxicas de estos hombres que son tan inseguros de sí mismos que no nos aguantan a mujeres no exitosas aguantan. como nosotras, ¿eh? eh <risa> te lo juro, me ha pasado. A mí me ha tocado un güey muy guapo, más grande que yo, y eso también creo que tiene que ver por eh, tipo de generación y este, educación, cultura, que me dijo, no, es que ya, ya no aguanto eres demasiado independiente. Wow. Pues sí, papá. O sea, que claro. necesito que seas tantito que, que te codependiente. Te estire la mano y este... No, no, no. Claro. no o sea, le, le cagaba 
que yo tuviera esta libertad de, güey, pues me, si me quiero ir a cenar con mis amigos, si me quiero ir a no sé qué, si es mi rollo y no tengo que yeah. estar ahí escribiéndote y, y, y permiso. O sea, pidiendo permiso. Esta estadística a ver. está muy interesante. Se hizo eh, en, la en la Universidad de Nottingham, en Londres. Okay. Y este estudio llevó 40 años en hacerse. Empezaron a estudiar a, a estas personas desde los 11 años. O sea, que nótese que ya tienen 50 y tantos. Ok. Ok. Y reveló este estudio que, pues sí, los hombres eh, están tienen más eh, probabilidad de casarse siendo exitosos, o sea, de dar el sí. Las mujeres eh, no están dispuestas a conformarse con cualquiera. Y entonces, el 40% de las mujeres participantes, las cuales ellas tenían una licenciatura y por lo menos un posgrado, eh, tienen menos probabilidad de casarse y tener una pareja estable. Ok. El 40%. Y esto además es muy grave, porque a medida en la que su formación académica sube de nivel, mm. tienen menos, menos probabilidad menos. de casarse. Claro que sí. Y resulta, <risa> que, que sí. y resulta que es al revés con los, los hombres. Los hombres, entre más inteligentes y exitosos, más nos como gustan. Que más nos gustan, tienen más probabilidad de casarse, un 35% sí. van a decir que sí. Y lo peor de todo, y esta es como la información <ríe> más cruda, pues prefieren a chavas que sean más sumisas y que pues, sí. pues no tengan mucho que aportar más que... Que dependan más Depender de... y, y apapacharlos y también tienen este esta onda de, de que se parezcan a su mamá. Ay, esa no me la sabía. Ajá, o sea, como que prefieren que tengan un coeficiente ba más bajo que ellos y, y similitudes a su madre. Wow. Que, pues, o sea, este estudio fue en Inglaterra, dirás. Ay, pues tal vez lo hicieron en México. No, creo que esto es sí, en primer un problema ajá, englobado a, al machismo general mundial. Sí, ¿no? es un tema cultural, es como que viene en un chip genético ya de cientos y cientos y cientos de años. Y no sé si sepan esto, pero es que el ser humano mmm, en los últimos dos mil años o más eh, ha evolucionado realmente muy poco, eh, cerebralmente hablando. Y esto es real también, o sea, no tengo el dato estadístico lit, pero si lo googlean, hemos cambiado muy poquito de Neandertal a este momento. O sea, desde hace no dos, tres, cuatro, no sé cuántos miles de años. Ha sido muy, muy leve el caño. El caño, ¿eh? El cambio. El caño también. También es caño. El caño. No, ha sido muy leve el cambio y yo creo que no es casualidad ver todas estas cosas que suceden. Donde, por ejemplo, el hashtag MeToo, este, o sea, de repente nos empezamos a dar cuenta de cosas como sociedad, como que woke, all of a sudden, ¿no? De repente todo el mundo despertando. A que, claro, está mal como te trataban hace 10 años, claro. está Y hoy ya decimos, claro, qué obvio. Pero yo, yo siempre pienso, pero ¿cómo no nos era obvio y evidente hace...? Porque... Siempre. Claro, no, porque o sea, se sentía ponemos, de la como, chingada, porque limitaba tu experiencia. Vamos porque, muy lento, wey, y, vamos muy claro, lento. Y en la pareja también vas... Por ejemplo, hay muchas canciones que escuchas ahorita y que dices... 
ah, ah, este, arti este artista ya no podría sacar canciones así, <risa> sí, es verdad. Es ya verdad, no hay una letra o sea, que no voy a decir quién es, pero ahí sí, no. No, mucho himno a, a la codependencia también. En la música mexicana está muy cabrón muy eso. Muy cabrón, como mucho Yo les voy a dejar con, una canción para que la analicen, pero ya cuando paguen los... Tengo, tengo una lista de, de Spotify que justo es canciones tóxicas que nos gustan. Y, y, y así de que la de Timbiriche, por ejemplo, de... Eh, la de que no estás en casa, los platos y el perro y... Ah, este, ¿soy un desastre? Soy un desastre cuando no estás en casa, eh, que los platos, hay platos sucios. <risa> y, pues tú, lávalos tú, hermano. O sea, <risa> es verdad. Saca tú al perro. No y hay muchas canciones que te pones a escuchar sí. que... Y películas, no, ¿eh? Y películas. Y películas ¿Sabes cuál? Me acuerdo que vi hace como un año, así que, no sé, estaba en mi casa y de repente dije, hey, voy a ver una película viejita. Y vi la de Jamás Besada, la de Never Been Kissed de Drew Barrymore. Sí, sí, sí. Y la veía y yo decía, hmm, entonces se trata de que el maestro está enamorado de la menor. <risa> es en serio. Y es claro. como de, mm, y están defendiendo el caso de que, bueno, bueno, por lo menos al final salió que no era menor. Entonces, su enamoramiento y relación sí, inapropiada es, <risa> es ahora aceptable al final de la película. Pero es como, dude, o sea, claro. no. Y eso era romcom. Casual. Oye, Pati, pero estás en un momento de éxito en <risa> el éxito. amor. Cuéntanos. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? O sea, en realidad, yo, yo lo que quiero saber es cómo le hace Pati Cantú uh -huh. para tener tiempo para de tener una, una relación, relación sí. en paz, tranquilidad. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para conjugar todo esto pasando en tu vida? Nuevo disco, nuevo sencillo, mujer exitosa, independiente, <risa> productora, la voz. Pues la verdad es que Mm, si algo sabemos las mujeres, ¿no? Es que eh, querer es poder, el interés tiene pies y manos y tiempo y organización y calendario. Entonces yo, honestamente, por mucho tiempo, ya me di cuenta que honestamente es mi muletilla porque lo he dicho diez veces, pero sí es honestamente. Eh, <risa> no, llevo muchos años dándole prioridad a mi chamba, justamente porque mis relaciones las veía como algo que a fuerzas va a terminar, porque veía ya la película que ya conocía donde el tipo eventualmente mis decisiones de chamba, mis decisiones de independencia este, iban a llegar a un lugar donde ya no íbamos a hacer un buen match, ¿no? Entonces, eh, pues le daba prioridad a mi chamba y era como, pues está bien. Y de verdad llegué a un punto en el que dije, bueno, ya, o sea, tal vez hay diferentes tipos de amor y a mí en la vida, en esta experiencia, me tocó un amor con gente que no conozco, pero a lo mejor soy parte de sus vidas y eso para mí es importante, con mi familia, con mis amigos, lo que sea. Pero también eh, empecé a hacer terapia más. ¡Muy bien! Sí, <risa> es muy bueno hacer terapia. La verdad, yo no entiendo la fijación con hacer ejercicio y no vaya a ser que no tengas cuadritos en el abdomen, pero está bien si tu cerebro está completamente, tus emociones están todas fuera claro. de control. Creo que es muy, muy importante el ejercicio emocional. Empecé a hacer terapia por los últimos tres años más o menos y me cambió mucho la vida y la perspectiva. Murió alguien de mi familia, me cambió mucho la perspectiva. Pasé por una depresión que tiene que ver con hipotiroidismo, me cambió la perspectiva, me perdí, me encontré, o sea, como de todo. Y entonces llegó un punto en el que dije, ok, eh, tengo que buscar un tipo de persona distinta y tengo que ser un tipo de persona distinta, porque a mí sí me gustaría tener eh, un compañero, ¿no? Entonces tengo que buscar balance. No, no puede ser, tampoco puedo echarle toda la culpa al vato, 
Sí, también no. lo, lo, eh, nosotras escogemos sí. luego tanto. O sea, es como, como ya vino ocho meses sí, este, claro. a trabajar y no te vi, me vale madre. O sea, claro. Güey, pues algo va a pasar, ¿no? Claro. Entonces eso, estoy tratando de generar balance y es una cosa que activamente estoy viviendo. Eh, y en este momento está funcionando y estoy contenta. Y sé que el balance eh, suena como una cosa muy básica, pero creo que es una, es una cosa que uno no busca hasta que no pasas por ciertas experiencias. Y es válido decir, primero es prioridad mi chamba, primero es prioridad esto, primero es prioridad... Hasta que ya llegas y dices, ok, la gente se muere, yo también me voy a morir, se murió mi sobrino, pasó esto, pasó el otro, pasó tal, ta, 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 ta. Sí, la música es muy importante, mi chamba es muy importante, yo también soy muy importante, mi corazón también es muy importante. Y trabajar en ser la persona que quiero ser para tratar de compartir con otra persona es importante. Y ese es mi estatus actual. Es difícil. Cuando hay giras es una mierda, pero pues lo que yo hago es matarme. O sea, tengo un día libre entre 20, pues regreso. Y de wow. repente cancelas, o sea, de repente pasa que y digo tienes que no. algo de chamba y dices que no porque quiero ir a sí. cenar con mi güey, no lo he visto en dos semanas sí. y voy a ir. Y eso es algo que antes no hacía. O sea, para mí decir que no a la chamba era como, y más otra vez con el estigma o, o, o el autoestereotipo que una, porque también nosotras nos autoestereotipamos, ¿no? De soy mujer y si no le doy prioridad a mi chamba todos los días, inmediatamente me van a quitar las oportunidades. O sea, eso es un poco como nos educó, creo, el entorno, al menos a mí, ¿no? Pero de pronto es como, no, ya aprendí a decir que no a cosas también. Y en esas. Muy bien. Era muy sencillo, lo siento. No, 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 ¿cuál sencillo? <risa> no, no, la respuesta era sencilla. Yo, yo, quiero, yo quiero saber, ¿cuál es eh, el punto de, de, o sea, estás saliendo con alguien Ajá. y, y, y te, puede que te emocione, pero creo que nos podemos entender mucho aquí, nos hemos dado muchos putazos. Sí. Y eh, ha habido veces donde decides el punto de partida de voy a publicar la foto. <risa> Exacto. Es muy, es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, porque estás así de que, ok, ya, ya estamos juntos, ya no, nos empezamos, los chismes empiezan, bla, 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 bla. Pero ¿cuándo es el punto donde tú decides? Porque sí tiene que ver. O sea, sí ha habido sí. muchos estudios donde si no publicas sí. a tu pareja, hay un problema, pero si la publicas 100%. demasiado, también hay un problema. Entonces, también. ese balance, ¿y cómo empieza <risa> eso de decides de vamos a publicar ya? Vamos la a publicar. Tú y yo al mismo tiempo, ¿va? Pues mira, ya que <risa> no estoy en un podcast, sino en terapia, les voy a aventar todo. No, es que te voy a decir, yo nunca había publicado nada de, de ninguna relación anterior, justo, again, por mi autoestereotipo de, no, porque entonces todos me van a preguntar de eso y nadie va a validar mi chamba y entonces tal. Pero llegó un punto en mi relación pasada, porque fue una relación muy larga, eh, donde yo estaba muy contenta y era como, sí, no me importa. Y él fue el que me dijo al principio como de no, porque la gente debería de no estar enterada de esa parte de tu vida y si pierdes fans. Y yo decía, bueno, pues que esto, esto en los noventas, ¿qué está pasando? ¿Y él era una o sea, persona que pública fuera, o él estaba, él él estaba en la industria? Ok. Pero no, no, no era artista. Pero bueno, el chiste es que me acuerdo que al principio me molestó y después llegó un punto en que la relación ya estaba muy mal y él quería que publicara y yo Ay, y, y para sí, mí chuli. era pero por supuesto que no sabes cómo porque claro o sea 
se, sí tuvo que ver, y tuvo que ver tanto, y era un reflejo más de cómo estaban las cosas dentro de lo que tú acabas de decir, Muriel, que neta, dije, ok, cuando vuelva a tener una relación donde la relación me importa, yo no quiero sentir en el mundo que soy el secreto de, o él es mi secreto, tal, porque qué conveniente el día que estás peleado y Chuchito Manganita se le Ahora apareció sí suben, enfrente, claro. o al revés, ¿no? O sea, te, y también, qué cómodo lo hace para uno decir, pues nadie sabe que existe, prácticamente puedo hacer lo que sea, ¿no? Claro que ese no es el plan, pero perdón, sí afecta. O sea, hay, hay claro, todo un tema complejo extra. ahí psicológico. Entonces dije, la siguiente vez cuando me importa una relación, lo voy a publicar. Me vale madre, ya trabajé mucho. El que no quiera más que hablar de eso es su pedo. Tengo derecho a tener vida personal. No lo voy a publicar para los demás. Esto es para mí. Yo quiero y, 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 estar en una relación donde yo misma me veo siendo... Y divertirte yo, con tu pareja hacer. y Exacto. haciendo todo eso. Sí, que porque, también es súper válido. O porque sea. también es, está esta cosa de es solo Instagram. Me caga que digan es solo Instagram. Ay, o sí, sea, la vida no es Instagram. La vida es Instagram, ya. O sea, por Dios. Es parte. Es, es, un, parte. es una herramienta de conectividad y todo Ahí el Ahí a la gente como si fuera Tinder, por favor. Claro o sea, que sí. Ahí te das cuenta en policía, novia policía. Pero, o sea, o sea, el chiste es no Totalmente. El chiste es no clavarte en eso. O sea... Sí, no vives a través de... Y, y fingiendo. Eso es verdad. Creo que, yo, por ejemplo, yo mis parejas más em, em, emblemáticas emblemáticas sí en señor la de... qué dios wow eh... ese libro lo compro <risa> bueno mi, mi, mis parejas más importantes han sido muy públicas okay. y, y en su momento proceso fue muy divertido no eh, un último novio eh, pues yo Acabamos un poco peleados, ya, ya somos amigos, pero acaba, o sea, cuando tronamos fue así como de, eh, borré todas las fotos y no quería saber nada de... Bloqueado, ocultar historia. <risa> sí, exacto. <risa> bueno, ya, eso, eso pasó y lo que sea, y luego él empezó una relación y la tenía escondidísima la, <risa> la novia, y es así como, no, no, hermano, así no sé, o sea, si, si vas a tener una pareja bien. Sí. O sea, pues sí, también está lindo. Tal vez no... Pero te voy a decir algo ¿no? que no estoy de acuerdo contigo, aunque estoy de acuerdo contigo. <ríe> Porque he escuchado un montón de amigos y de amigas que también están en esto y es como de, no, yo no le digo a nadie que tengo un novio. No, yo... Yo pienso, eh, yo no lo haría así, qué mal. ¿No? Pero también un día dije, bueno, ¿yo qué chingados para juzgar a los demás? O sea, al final creo que lo correcto es la negociación a la que llegas con Muy tu pareja. Bien. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Si sí. ustedes están bien, si a ustedes no les afecta, chingón. Claramente a gente como a ustedes y a mí, sí nos afecta. O sea, no, y también de repente andas con gente que genuinamente no es que te quiere esconder, sino a mí me pasó que yo andaba con un arquitecto uh -huh. mucho más grande que yo y él me decía, es que a mí me da oso salir. O sea, yo... Y, y cuando yo veía su feed, <risa> sí era lo, o sea, sí era lógico lo que decía, porque literalmente su feed era... La ventana, la puerta, la esquina. Y entonces sí claro, tenía cierta arquitecta. lógica. Me decía, güey, pero... O sea, stories las que queramos, pero así como que en el feed voy a parecer un loco. Como que de repente la gente va a creer que me piré. Y me ha pasado también tener relaciones. Uh -huh. Esto desde que corté con una relación muy traumática que tuve, que era muy pública, que yo okay. subíamos cosas todo el tiempo y tal. Me ha pasado que ya tener dos relaciones más... Y yo tener esto que dices, de decir, no lo voy a publicar hasta que me dé anillo. O sea, que también es no válido. Quiero, es que es, sea... que es válido porque esa es tu forma. No, es... y porque, es, y, pero sí tiene que ver también con lo que dices, con que yo sé que va a terminar. 
con que yo sé que yo no me voy a quedar ahí. Estoy viendo sí. a ver como si sí o si no, pero yo sé que no me voy a quedar ahí. Es eso, es algo que tú sepas que dices, o sea, ok, no puedo predecir el futuro, pero sí me gustaría quedarme aquí. Sí pienso exacto. Ajá, exacto. Tal, y si no, no me arrepiento de este momento, de esta experiencia, de esta persona y de cómo. Tienes que estar segura de eso. O sea, es como cuando tienes sexo casual y es como todo bien, mana, mientras no te levantes y te quieras matar. O exacto. sea, justo, justo <risa> lo que <risa> hemos hablado es mientras Analogía. no te hagas daño. O sea, hacer estas decisiones conscientemente y como dices, o sea, hablado con la pareja. Sí. O sea, porque si... Si tu pareja dice, oye, me estás escondiendo, o sea, si ya empiezas a sentir este feeling de que me estás escondiendo, que tal vez tú tuviste esa plática con ese novio arquitecto y te explicó, no, 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 es por eso. Y lo entiendes, pero se puede entender. No te tiraba la onda más gente y decías, güey. No, a mí lo que me pasa, luego, luego fue muy bonito porque subió una foto de mí en una ventana de una casa en un sillón y eso me dio muchísima ternura porque me pareció bellísimo entonces como que adaptó todos los conceptos y entonces ya salí la estética de su la estética de su y salí en la ventana hizo el esfuerzo hizo el esfuerzo muy bonito que había amorcito estuvo muy bonito la verdad y también pasó con un novio muy terrible que tuve que fue una relación muy larga un hombre mucho más grande que yo o sea te gustan mucho más grandes no porque me gustaban todas las veces me gustaban me metí en el canal de que eso me gustaba y me fue fatal porque la neta es que sí estar con alguien de otra generación creo que hay hay un upgrade en el trato que a mí me gusta pero sí emocionalmente nuestra generación tenemos ya conceptos más integrados que la generación de arriba. Uh -huh. Entonces, en la cuestión emocional, sí, sí puedo sí, ver sí. la diferencia, ¿no? Uh -huh. Ahorita estoy saliendo con alguien más joven que yo por primera uh -huh. vez. Y estoy feliz, estoy feliz. Como que digo, ah, oh, wow, entiende todo. Este, bueno, en esta relación muy terrible, a mí me pasaba también lo que dices, que yo decía. Yo no confiaba nada en él porque era súper mentiroso y yo okay. tenía la, la pulsión constante de que la gente supiera que estábamos juntos. Pero venía desde un lugar sí, de feo, carencia, tóxico, de carencia. Tengo miedo feo. de que me estén viendo la cara y me estén lastimando. Sí, y... yo, yo estaba sufriendo mucho eh, abuso emocional y psicológico constante. Entonces yo feo. ya estaba completamente loca de que, o sea, lo que dices también en el extremo tóxico de quién le puso like, a quién no había agregó, policía. no había policía. Ay, horrible que no se lo decía no a nadie, de verdad. No sean novias policías. Sí, no, pues más sea, que no sean. Güey, no. si, si, no si, si, no, si no tienes sientes cómoda, si no confías, tienes si no que confías, algo, algo está mal en tu relación si sí, no confías. Porque si tú eres si el tipo estar... de persona que no le haría eso a otra persona, seguro puedes encontrar a alguien más como tú. No eres la única persona claro. que es confiable y No, y escúchense, escúchense. O sea, si... Si, si no confías en esa persona, entonces confía en ti, claro, en, en tu instinto. instinto y vete de ahí. Yo en esta relación terrible que terminó en algo muy abusivo, desde Me el siento. inicio, ay, ya sé yo también, desde el inicio yo no confié. Desde el inicio había algo dentro de mí que me decía... Focos rojos por todas partes. Foco y tú, rojo, pero ya wey. voy. Y yo... No pero qué ser. tal el sexo. Pero es un genio. Bueno. Es un cabrón. Tiene una verga monster. Y güey, terminé. Pero es que esa es, par es parte del enganche. Bueno, ya vamos a hablar de eso en, en otra verdad? ocasión. 
Wow. No, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, <risa> me encantó el término Bergamonster. Sí, eh, ¿Puedo eh, usarlo para una canción? Uy, por, por favor, por favor, estaría increíble. Sería mi Me tiene que contar historias fuera de sin mics y vamos a hacer las canciones. Yo le he hecho canciones que, que ha grabado otra gente de historias de sus... ¡Ay, qué bonito! Podemos, digo, podemos. Sí, Mira, sí, yo, sí. yo estoy haciendo un libro de poemas que luego les hablaré aquí en el Ay, podcast. Podemos hacer algo, hermana. Ah, ¡Ay, qué padre! Es, es, es muy liberador. Oye, Pati, qué padre haber hablado contigo y neta, qué inspirador. Y espero que todas las que, las que nos estén escuchando eh, en serio... Otra vez, repito, porque ya habíamos hablado de esto. O sea, que le cierren las puertas a, de, en todos los sentidos, hasta en el amor, uh -huh. en el trabajo, y decir, fuck you all, yo tengo el poder por dentro y yo sé mi valor, eh, eh, es maravilloso. Totalmente. ¿No? Sí. Eh, y, y estos güeyes que, que, que creo que hay que reeducar, Sí. Es una reeducación de que están más cómodos. Es, es, se me hace que es por esta educación machista. Mm. De que la mamá, por, por eso lo que hablábamos, de que la mamá, por eso quieren estas similitudes de la mamá o lo que sea, que es un poco kind of enfermo, pero pues... Bueno, dijo eh, el, ajá, exacto. El, 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 ¿Cómo se llama? No es, bueno, para nosotros es Electra ah, y para eh, el, el, Edipo, complejo de Edipo. De, el, sí. el complejo de Edipo. Es algo que ya tenemos que romper. O sea, no, si tú, si la mujer brilla, si tu pareja brilla, admírala. Claro. ¿Qué es eso de, 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 de sentirte opacado? Porque... Y la pareja y todos. O sea, y si todos, tus amigas. Y tus amigas. Y si y tus todos, hermanos. Sí. O sea, si o estás sea, rodeada de gente que es, brilla, aprende. Aprende. Si, que si llegas a viejo, vieja, vieje, ojalá. O sea, neta vas a tener las mejores experiencias, conversaciones, compañeros. No, no, y te expandes tú también. Ayer justamente Muriel y yo teníamos esa conversación y yo le dije, me siento muy orgullosa de mí en, en ese aspecto porque ahora me doy cuenta que cuando me siento afrontada de algún modo por alguna mujer es porque es algo herido y es porque la, la admiro. Y entonces trato de pegármele, digo... Salvo que sea alguna grosería o cosas feas. Y en, y en vez de, de decir, no, eso no está chingón. No, sí está chingón y me lo voy a pegar. ¿Y qué, qué podemos construir? ¿Qué podemos claro. crear juntas? Y eso está de huevos porque no hay nada más bonito que la amistad y que, que hacer comunidad sí. y tener contención. Y yo nada más les doy un consejo si nos es están escuchando bonito. hombres. Si se sienten opacados, humillados, por su pareja, por el éxito que están teniendo, hermano, el problema no es ella, el problema eres tú y vete a terapia. Revísate. Revísate. Está bien ir a terapia, no sí, es algo no. feo. Pero ¿sabes qué? Y también Pilar dijo algo muy interesante. Al final todos somos espejos y a veces, eh, a veces parece que rechazamos lo que tememos, como lo dijiste, por alguna herida, por algún miedo propio. Entonces tratemos de encontrar eso entre nosotras y también cuando se, se trata de la pareja. ¿Qué sí. estás viendo y qué estás queriendo compensar? Que no se trata de la otra persona lo que estás aguantando. Se trata de algo de ti, un valor que tú todavía no has aprendido a darte. O sea, los espejos, los espejos, hermanes. Hermanes. <risa> Pati, muchísimas gracias. A ver, cuéntanos. Y en el sexo los espejes, para que las sexen tengas. <risa> 
cuéntanos eh, tus redes sociales, eh, dónde te pueden ver en estos próximos, o sea, tu, tu sencillo, cuándo sí. va a salir, todo, todo, cuéntanos todo. Bueno, pues Bailo Sola ya está. Ah, güey. <risa> este, y pues van a poder ver varias giras. Eh, una gira que se llama De los 2000, que está bastante divertida, son artistas de 2010 hasta 2020. Eh, en un formato en el que todo el mundo se mezcla con todo el mundo y está bastante divertido. Una gira propia también de Pati Cantú. Eh, ¿Y qué más? Pues ¿En mis dónde? Redes, ¿Aquí en Pati... México? Sí, sí, sí. Ah. La verdad es que ojalá que podamos detonarla en el auditorio. Eh, pero si no estén pendientes de mis redes, ahí van a saber exactamente qué onda. Y a la gente que nos ve y nos oye también de España, de Argentina, pues por allá también vamos a andar. Y Pati Cantú en todas mis plataformas y en mis redes sociales. Uh, Una T y Eso. Me encantó platicar contigo. Igual. Estaba muy emocionada de tener esta entrevista porque eres una inspiración constante mm. y está. muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Gracias. Estoy muy contenta. Y, y, tú? y tus redes. Tu, tus redes tú. Yo soy Pilar Santa Cruz. Mis redes sociales son arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Y pues bueno, yo soy Muriel Hernández, estuvo muy bueno este programa, muy inspirador, mucho girl power, esto fue The F Talk, me pueden seguir en mis redes sociales en arroba la Muriel H en Twitter y en Instagram, sigan las redes sociales de The F Talk, es arroba The F guión bajo guión bajo talk, y escríbanos, escríbanos este, tanto en troop arroba troop, también en su Instagram, escríbanos en el último post, comentarios que de qué quieren hablar eh, todo es bien recibido y pues nos vemos a la próxima esto fue DF Talk hello hello uh, let's talk about sex here we go DF Talk 